0: Él se fue y no volvió más. Se fue por culpa de la niña, pensaba ella. Se fue por mi culpa, decía la niña. Se fue porque de eso trata la vida, de la muerte, aseguró la negra. Los criados murmuraban, hacían conjeturas, hablaban. Decían que la culpable de la muerte del patrón había sido la mujer al querer asesinar a la niña. Decían que prendió fuego en el dormitorio de la niña y que pronto toda la casa ardió. Pero la negra, siempre fiel al dueño de turno, los hacía callar, y los criados enmudecían porque ninguno se atrevía a discutir con la negra. Lo cierto es que, sin importar razones, él se fue y no volvió más. La muerte lo alcanzó por la espalda. Lo envolvió en llamas devorando cuerpo y casa. Con su partida, dejó a mujer e hija que cada día acumulaban más distancia entre ellas. Tres años transcurrieron desde la muerte de su marido y ella sentía el peso de cien sobre su conciencia. En un principio le fue útil pensar que su plan era otro, que jamás hubiera querido asesinarlo, pero terminar con la vida de él de esa forma significó acabar con la suya. El remordimiento y la pena se extendían por su cuerpo como un virus imposible de combatir. Se sentía infeliz, desgraciada, maldita como su vientre infértil, la culpa de todo la tiene esa niña, se repetía a sí misma, como si ese pensamiento le ayudara a canalizar la angustia. La frase, sin embargo, solo servía para aumentar el odio que anidaba en ella. El rechazo crecía y no existía alguien que no lo viera. Todos los que ahí vivían conocían la antipatía que la mujer sentía por la legítima heredera. La miraba con desdén, la trataba con desprecio. La culpaba por la muerte de su marido, por las desgracias de la casa. A veces cuando la negra no estaba cerca para protegerla, le pegaba. Aun así, la niña jamás mostró señal de rencor. No le importaba color o rango social. Actuaba de igual modo con todos los seres que la rodeaban. La negra decía que la misma naturaleza conocía su corazón, porque hasta los animales y plantas parecían más vivos a su lado. Cuando la mujer escuchaba frases como esas, no podía evitar que la envidia escapara de sus labios. Una vez la interrumpió, le ordenó que no dijera esas cosas frente a la niña porque con ellos solo alimentaba su vanidad. «¿Qué es vanidad?», preguntó la niña. «Algo que tú jamás tendrás», respondió la negra, y la mujer sintió hervir la rabia en cada rincón de su cuerpo. «Rabia porque no era autoridad, porque los empleados la desafiaban. Rabia porque una niña había sido capaz de arrebatarle toda felicidad de su vida. Ya no más», se prometió a sí misma un día. «Nunca más». Una noche de lluvia oscura fue hasta el dormitorio de la negra. La encontró bebiendo uno de los zumos que antes preparaba para su patrón. Nunca más hiciste uno de esos, le dijo. Si la dueña quiere, la negra lo hace, contestó. Siempre tenía respuesta para todo. Sí, quiero un zumo, aunque no de ese tipo. La negra alzó su mirada y vio la muerte en los ojos de la mujer. Quiero saber dónde reside tu lealtad. Con usted, respondió la negra la mujer negó, eso no es cierto, no te creo, tú siempre has querido a esa niña, incluso antes de su nacimiento ya la querías, mi marido me contó que presagiaste su llegada, la negra asintió, vi la luz en el vientre de la señora, dijo, la mujer imaginó la felicidad del difunto en ese momento, cuando supo que la vida llegaría a su casa, después recordó la tristeza que sintió cuando vio el desierto en su vientre, maldita niña, maldita, ¿De qué luz hablas, negra sucia? Si esa niña es la desgracia. Por eso la pudiste vaticinar tú, que también estás podrida. Por eso la trajiste al mundo tú, que no tienes Dios ni ley. La negra apuntó a la mujer con su dedo índice. No tengo Dios, pero sí ley, la mía propia, de nadie más afirmó. Sí, dicen que tu ley es ser fiel al dueño de este terreno, sin importar quién sea. La desafió la mujer. Hay muchos mitos sobre ti. ¿Lo sabías? Dicen que eres hija de esta tierra, que no puedes salir de aquí. Algunos incluso aseguran que eres hija del manzano y que quien coma de sus frutos quedará estancado en ese mundo, como tú. Cuentan que naciste vieja y por eso nadie conoce tu infancia. Dicen que estás maldita como la niña y que por eso ambas se corresponden. Dime, negra, ¿cuál de todos esos mitos es verdad? Todos y ninguno, contestó la negra. La negra y sus palabras encriptadas. Entonces, si es verdad que eres fiel al dueño del terreno, tendrás que probarme tu lealtad, le dijo. La dueña legítima es la niña, señaló Nal Negra. Eso no dice la autoridad, contestó la mujer. Si quieres continuar en esta tierra, prueba que eres fiel a mí. De lo contrario, yo misma te echaré. Te respeto, pero no tiemblo ante nadie. La negra vio la voluntad de la mujer, la escuchó, la sintió. ¿Qué quiere que haga? Dígame, señora. Quiero que envenenes a la niña. Le dijo que era el origen de todos sus males, que le recordaba lo que pudo haber sido y no fue, que no soportaba estar cerca de ella. La negra respondió que le daría lo que estaba pidiendo, pero que sería bajo sus condiciones. Primero, le entregaría la mezcla en la próxima luna llena. Segundo, debería ser ella quien diera de beber el zumo a la niña. La mujer asintió conforme y le advirtió. No intentes dilatar un momento que debe llegar, negra. Fue la primera y última amenaza que recibiría de ella. La próxima noche de luna llena llegaría dentro de una semana. Eso le daba tiempo a la negra para preparar el veneno y a la mujer para acercarse a la niña. Si quería darle de beber el zumo, debía estar lo suficientemente cerca como para que tomara algo que viniera de ella. La niña ya tenía diez años, no podría engañarla como antes. No podía llegar y ofrecerle amablemente el sumo porque no le creería. Vería dentro de sus ojos la cólera que desencadenaba su sola presencia. Los criados tampoco eran ingenuos, sospecharían de ella apenas la vieran acercarse a la niña. Por eso, el plazo de la negra le confería tiempo suficiente para hacer aquello que la primera vez olvidó, un plan. Su primer intento resultó fallido porque no razonó permitió que un arrebato se apoderara de ella. El odio que sentía contra la niña se desbordó y no la dejó prever consecuencia alguna. Había perdido la oportunidad de ser feliz, de vivir en paz. En esta ocasión sería cuidadosa. No dejaría huellas de su implicancia en la muerte de la niña. Tres noches antes de la luna llena, volvió a dormitorio de la negra. Salió de la casona por una puerta lateral para que sus pasos no resonaran en el interior. Caminó bajo el manto oscuro y frío de la noche santiaguina en invierno, con la sola compañía de una vela. La lluvia era lo único que se escuchaba. Entró de vuelta a la casa por la puerta de la cocina y, para su sorpresa, ahí encontró a la negra. Estaba con una mano en la cintura y otra en el bolsillo, apoyada sobre la pared. Aunque no quisiera reconocerlo, esa mujer le inspiraba terror. La negra era todo lo que ella no conocía, no sabía, su pasado, su futuro. La negra era poder genuino, algo que ella no imaginaba tener jamás. «Ya sé lo que quiere ahora, señora», le dijo, «y será como usted quiere. ¿Cómo no le iba a inspirar temor la negra si podía ver a través de ella? La negra era igual al espejo que le había entregado cuando llegó a la casona. Le mostraba aquello que no quería ver». —¿Puedo estar segura? —le preguntó Severa, para que no advirtiera su inquietud. —Mañana al mediodía todos caerán enfermos, señora, incluso usted. La mujer asintió y abandonó la cocina tan rápido como pudo. Fue como dijo que sería. A las doce del día siguiente, todos los habitantes de la casa ya estaban enfermos. Unos tuvieron vómitos, otros fiebre. La mujer y la niña tuvieron ambos. La negra nada. Ninguno cuestionó su inmunidad, para ellos era evidente que la negra tenía un pacto con fuerzas que le cuidaban la espalda. La mujer hizo un verdadero teatro. No se levantó hasta la mañana siguiente, aunque se preocupó de que todos la vieran decaída. Se le vio incluso dando de comer a la niña. Pronto comenzó a correr el rumor de que el difunto patrón había mandado una plaga con el fin de acercar a la mujer con su niña. Funcionó, aseguraban, la patrona ha cambiado. Solo la negra conocía sus verdaderas intenciones. Cuando finalmente llegó la luna llena, la mitad de los enfermos había mejorado y la otra empeorado. Dentro de la segunda mitad se encontraba la niña, cuyas altas temperaturas apenas la dejaban dormir. Esa noche, solo la mujer y la negra estaban dentro del dormitorio. Había ordenado que trasladaran a la niña hasta su habitación con la excusa de que era más amplia e iluminada pero la verdad era que quería asegurar una privacidad absoluta. La niña gemía sobre la cama, alucinaba por la fiebre. Llegó el momento, le dijo la mujer. Los empleados sanos ya habían terminado su jornada laboral y los que aún continuaban enfermos tampoco saldrían de sus habitaciones. Su plan había sido urdido y realizado con delicadeza. Ese era el minuto para actuar y nadie nunca sospecharía de ella. No podrían culparla por la muerte de la niña si dientes toda la casa cayó en fiebre y dolor. La negra hurgó entre los pliegues de su delantal y de ahí extrajo una botella pequeña y transparente. Dentro de ella se podía ver un líquido púrpura con sus reflejos verdes y de aspecto viscoso. Se lo entregó en la mano a la mujer. Yo cumplí mi parte, ahora le toca a usted. Ella sabía a qué se refería. La negra no mataría a la niña, en el fondo era fiel a ella, siempre lo había sido. Si quería envenenarla, debía hacerlo sola. La mujer vio a la negra salir del dormitorio y perderse en los pasillos laberínticos de la casona hasta quedar sola con la niña. Caminó hasta el espejo que estaba colgado en una de las murallas de adobe. Miró en él su reflejo demacrado y radiaba muerte. Los surcos atravesaban sus mejillas, ojos y boca. Estaba vieja, cansada y llena de amargura. Apretó con fuerza el frasco entre sus manos y se sentó al borde de la cama. Observó a la niña, estaba pálida y sudaba como nunca antes lo había hecho. Sus labios, sin embargo, seguían rojos como la sangre, su pelo negro como el ébano, incluso la enfermedad dentro de su cuerpo. La niña seguía siendo hermosa Irradiaba vida. Tú fuiste mi perdición, murmuró. Ahora yo seré la tuya. Quitó el corcho que tapaba la botella. La mano ni siquiera titubeó. Estaba segura de su decisión. Sería lo mejor para ella, para la casa completa. Sería mejor incluso para la niña. Un pequeño brote de rabia la invadió al imaginarla en compañía de sus padres. Todos muertos y reunidos, todos contentos y en paz. Pronto acabó y nadie que muriera en manos de la negra podía tener un final feliz. Sonrió, abrió la boca de la niña con una mano y con la otra vertió el zumo. La niña bebió hasta la última gota. Está hecho, dijo la mujer. Ahora solo quedaba esperar. No fue mucho tiempo el que pasó para que la mujer notara las consecuencias. El zumo preparado por la negra comenzó a hacer efecto durante la noche, y para la mañana del día siguiente la piel de la niña ya no era blanca sino amarilla. Pulmones e hígado parecían estar totalmente dañados. Los criados murmuraban que el diablo había llegado a la casa para no irse jamás. El diablo se llevó al patrón. El diablo se llevará a la niña. La mujer sabía que se referían a ella. La mujer era el diablo. No la querían ni la culpaban por la tragedia de su marido. Con respecto a la niña, sin embargo, no podrían decir lo mismo. La enfermedad se apoderó de todos los habitantes de la casona. A algunos los dejó ir, otros se irían con ella. Solo las supersticiones estaban en su contra. Aquellos que creían ver en ella al mismo demonio desconfiarían siempre sin razón alguna. Pero en este caso, la lógica estaba de su lado. La niña enfermó como todos los demás y había empeorado. ¿Cómo podía eso ser su culpa? El plan urdido le quitaba cualquier responsabilidad, lo sabía. Así estuvo durante una semana, serena y en calma, aunque demostrando preocupación por el estado de salud de la niña. No obstante, la impaciencia no tardó en llegar. La piel de la niña no cambió su tono amarillento y a su vez seguía aletargada con mal aspecto. Sin embargo, por más que el tiempo pasaba, la niña no fallecía. La mujer se veía esperar por una muerte que al parecer no llegaría jamás. Y eso la turbaba, la exasperaba. La niña parecía ser inmortal, como una diosa, mientras ella representaba todo lo contrario. Ella, la bruja que envejece. Ella, la bruja que siempre va contra el tiempo. Ella, la bruja malvada con la sola compañía de un espejo. Cuando cayó la noche, se reunió con la negra a los pies del manzano. Me engañaste, yo sabía que tu lealtad estaba al lado de la niña La negra lo negó Yo hice lo que usted mandó, le respondió ¿Con qué cumpliste tú, negra sucia? Si esa maldita niña sigue aferrada a la vida Usted pidió que la envenenara, y eso fue lo que hice La mujer sintió la sangre bullir dentro de su cuerpo Esa esclava mediocre, tocada por el mismo diablo, jugó con ella —Negra tamposa, le dijo con los labios resecos de ira. —Negra ruin, pagarás caro tu traición. —Usted no hará nada contra mí, le interrumpió la negra. —Yo sé que no, usted sabe que no. —Las promesas no deben romperse, señora, porque la oscuridad acecha a los de corazón desleal y se los lleva a su lado para no dejarlos jamás, sentenció. —Es por eso que tú estás ahí, negra, porque no eres fiel ni contigo misma. Te ordené que la envenenaras para matarla, no para que sintiera la necesidad de luchar por su vida. Ahora, esa mocosa despertará más fuerte que antes y yo me hundiré más rápido en el barro. Por eso, tú ya lo sabías, ¿cierto? Eso es lo que tú esperas, por lo que tú rezas. La negra lo volvió a negar. Yo no rezo, señora. La niña fue envenenada como usted lo pidió. Si no le gustó lo que sucedió, la próxima vez deberá ser más clara. —Como usted dice, la negra es sucia, tonta y esclava. Si no le explican, la negra no entiende. La mujer apretó a ambas manos en puño. Quería azotarla, pegarle con sus propias fuerzas, pero no podía. Ella y la negra lo sabían. El temor a sus conjuros era mayor al deseo de venganza. —No habrá próxima vez. Yo me haré cargo. Esa niña morirá, aseguró. —¿No lo entiende? —preguntó la negra luego del silencio. —La niña es luz. Cuando usted llegó a esta casa, perdida y sin memoria, también era luz. Pero a medida que una crece, la otra se apaga. La poca luz que aún habita en usted se desvanece a medida que hablamos. Ahora la niña es la vida y usted es la muerte. Entonces la muerte se llevará a la vida, contestó la mujer. Todavía no comprende, señora, que así como usted se dice y se piensa maldita, la niña y se dice y se piensa bendecida. La niña no puede morir, la niña no morirá, aseguró la negra. Encontraré otro medio para deshacerme de ella. No hay espacio para las dos en este mundo. Una de las dos debe dejarlo y no seré yo. La mujer le dio su espalda y volvió a la casona. Atrás en la penumbra quedó la sombra del manzano que se fundía con la negra.